0: Zaterdagmiddag 20 juli 2019. Buiten regent het en in San Francisco wordt er gesproken over de playoffs, dus de wereld staat weer op zijn kop. Welkom bij een nieuwe aflevering van Just A Bit Outside. Mijn naam is Jasper Roos en vandaag word ik bijgestaan door Mike van Dijk. Hey Jasper. En terug van weg geweest, tuin is gerepareerd, nieuwe vrachtwagens van binnen, Nick Dalessi. Ja, en
1: er wordt over de Giants gepraat, dus ik ben erbij. En dus dat, dat, dat kwam dat betreft ook heel
0: mooi uit, want we hebben meerdere mailbag vragen over de Giants vandaag. Dus het kwam alweer hartstikke mooi uit dat jij vandaag weer aan kon schuiven. Nick, leuk dat je er weer bent. Uh, heren, welkom. We gaan er weer het moois van maken deze week. Want er is weer heel veel om te bespreken als het om MLB-nieuws en notes gaat. En dan gaan we beginnen met onze momenten van de week. En Mike, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb net toevallig jouw filmpje, wat je naar me stuurde, over je moment van de week gezien. Ik moest heel hard lachen.
2: Ja, nee, uh, het was afgelopen nacht de wedstrijd tussen de Cincinnati Reds en de uh, St. Louis Cardinals. En we gaan het er straks nog meer over hebben. Want we hadden een van onze uh, podcast-teamleden, uh, zeg maar, die in het stadion was... Maar ik zag vanmorgen in één keer een filmpje komen van Yashiel Puik die een sprint trekt. En uh, ja, de constatering was, Jack Sparrow speelt honkbal. Ja, de, de... Dus
0: ze zag er wel een beetje uit, hè?
2: Ja, de, de, de sprinttechniek van Yashiel Puik uh, toont bijzonder veel overeenkomsten met Jack Sparrow. Het is echt ongelooflijk. Ik moest <laughs> er ontzettend op lachen. Maar ja, het is met, echt, met wapperende
0: handjes en dan weet het allemaal. Het zag er heel, heel cold riek uit, inderdaad.
2: Ja, yeah, hij was safe. Dat wel, tweede optie.
0: Dat dan weer, wel, ja. ja. Uiteindelijk Jack Sparrow, ook volgens mij in die scène. Er staat op Twitter, jij ja, stuurde het linkje naar me toe, uh, het is van het account uh, Red Anali uh, Analyst of zoiets? Red, Red, Red analysis. analysis. Red's Analysis. Ja. Dus als mensen het willen zien, zoek het even op op Red Analysis Twitter account. Heel grappig.
2: Ik zal het ook even retweeten, maar dat doe dat ik maar, ook maar even. Van, ja. uh, opvallend moment deze week.
0: Ja, dat is absoluut uh, waar. Nick, wat is jouw moment van deze week?
1: Ik ga het toch maar even een beetje balanceren, omdat we het nog over de Giants gaan hebben. De Dodgers hebben in de minor leagues Gavin Lux, shortstop. Die uh, heeft sinds zijn call-up, ongeveer twee weken geleden, slaat hij een 1640 OPS. Nou, dat, uh, dat doen wel meer spelers, maar uh, ja, toch een ongelofelijke stress van uh, die shortstop. En er uh, is eventueel misschien nog wel eens wat ruimte te vinden voor hem als ze besluiten afscheid te nemen van Kike Hernandez. Want dat uh, is ook niet best meer.
0: Uh, ja, dat is zeker waar. Toevallig is Gavin Lux heel vaak langsgekomen de laatste week. Mede daardoor, maar ook ja. vanwege allerlei trade talks waarin de Dodgers natuurlijk uh, uh, betrokken zijn. Uh, de Kike Hernandez wordt niet de lynchpin in dat geval, hoor, want dan moet hij nog steeds langs twee andere spelers, geloof ik. In ieder geval, eentje daarvan is Corey Seager. Dus ik, yeah. ik, weet niet, ik weet niet wat de Dodgers gaan doen. Er zijn wat geruchten dat ze, dat ze eventueel bereid zouden willen zijn... om nu, nu Lux heel veel geld waard is... omdat hij zo goed staat te spelen in AAA de laatste twee weken... dat ze hem zouden willen gaan gebruiken om een hele grote naam... of iets dergelijks, of om het team te versterken voor hun postseason run. Omdat ze toch in Corey Seager meer vertrouwen zouden hebben. Maar wat daarvan waar is, dat moet je altijd met de korreltje uitnemen Want het blijft, zoals jij waarschijnlijk kan bevestigen, Nick... de Los Angeles media.
1: ja. Yeah. Big market team, maar Precies. goed inderdaad, hij zal inderdaad uh, de grotere namen. Ik denk dat voor Kevin Lux staan ze gewoon in de rij, dan kunnen ze gewoon kiezen. Dan kun je misschien nog wel eens aankloppen voor een Sindegaard uh, type.
0: Ja, zeker. Ja, in een pakketje dan, want dat een, een op één gaat dat met prospects niet lukken. Maar nee, zeker. Nee. Wat, wat Lux de laatste 18 dagen loopt te doen is, is uh, erg indrukwekkend. Wel een beetje geluk hebben we net geconcludeerd. 583 uh, Babip is wel een beetje uh, misschien aan de lucky kant. Ja, 5, maar
1: 30
0: average ook. Ja. Ja. Ja, hij is wel gewoon een heel goede speler. En, en uh, een van de weinige spelers die uit de staat, Wisconsin, ooit heel erg veel succes heeft geboekt al uh, mm. in de majors. Dus dat is misschien nog een leuk dingetje. Uh, mijn moment van deze week is uh, ja, de rant van Aaron Boone. Het kan jullie niet ontgaan zijn uh, voor de mensen die nu naar deze show zitten luisteren en die geen idee hebben waar ik het over heb. Ik heb even wat audio voor jullie klaargezet. Want Aaron Boone die ging uh, helemaal door het lint van de week tegen een scheidsrechter, een rookie scheidsrechter. Uh, en Toevallig was Boone ook mic'd up tijdens die wedstrijd, dus we konden allemaal lekker meeluisteren. En dit is toch wel even een heel vrij klein beetje voorgeschiedenis, want dat kan je niet zien, is dat Brad Gardner een drie slag krijgt. Die komt terug in de dugout, is heel boos. Die ramt met zijn knuppel eerst een paar keer tegen de muur en dan een paar keer tegen het plafond van de dugout.
2: Op heel wijze.
0: Op, op heel ja. aparte wijze, ja. Je zou toch zeggen dat als je hongballer sla je toch op een andere manier met je knuppel. Maar hij duwt als het ware de knop van zijn knuppel een beetje tegen de muur en tegen het plafond aan. Uh, vervolgens staat DJ LeMayhew aan de slag. Die krijgt een belachelijke strike call. Echt een bal die misschien wel een halve meter outside was. Die heel aardig zegt nog van... Nou, dat is toch geen slag? Nou, en op dat moment gaat Aaron Boone los. Hier is even wat audio van wat Aaron Boone te melden had. Goed. Dit nee, was echt fantastisch. Ik, ik hou wel van een beetje goede rant, maar hoe Boon ook echt de keer ging... My team, my players are savages in the box. Nou ja, dat is ook echt. Dat is volgens mij nu een slogan. Ik hoorde Luke Voigt al zeggen in, het, in een interview dat er waarschijnlijk t-shirts gedrukt gaan worden met Savages in the Box of zoiets in die geest. Ik vond, ik vond, dat, is...
2: ik vond dat hij het eigenlijk heel beschaafd netjes nog deed eigenlijk.
0: Nou oh ja, er zitten wel wat f tussen natuurlijk maar... natuurlijk.
2: maar even, ik bedoel, uh, het is niet dat hij, uh, wat je, vaak heb je nog wel eens een manager die echt compleet die scheidsrechter afbrandt met wat voor belachelijk figuur er is en hoe hij zichzelf het mannetje wil maken. Maar ik, ik vond dat Boone op zich nog wel gewoon duidelijk probeert zijn punt te maken met dat hoe er nu gecalled wordt, want die strike call bij Gardner was ook echt bijzonder. Laten we het zo zeggen. Uh, uh, ik, ik vond dat hij nog probeerde duidelijk zijn punt te maken, zeg maar, op een, uh, op een redelijk, res nou respectvol wil ik niet zeggen, maar op een redelijk... Redelijke manier dat je nog denkt van... Nou, hier wil ik nog naar luisteren.
0: Ja, nou ja, goed. Hij werd natuurlijk uit de wedstrijd gegooid. Niet vanwege die rant. Hij was er al uitgegooid op dat moment. Dus dat, is, dat scheelt ook. Dan kan je altijd even je, je money's worth gaan halen. Maar goed, deze rants hou ik van... en dat doet me een beetje denken aan... weet jullie nog die... Uh, our asses are in the jackpot rant... van uh, Tom Hellion, De scheidsrechter bij uh, de Mets... toen Terry Collins nog manager was. Toen hadden ze ook voor de gein een keer... Uh, microfoons omgehangen. In dit geval bij scheidsrechter Tom Hellion En toen kwam die enorme rant van... Uh, van hem van de oh, RS is er de jackpot. Of iets in die geest. Dat was echt fantastisch ook. Dus ik wil meer Mic'd up in de majors, dat vind ik alleen maar leuk. Winners en losers, Michael.
2: Yes, ja, uh, iemand anders die gaat zometeen een andere groep winners nemen, die ik ook heel goed vind spelen op dit moment. Maar ik ga voor de Chicago Cups. Uh, tuurlijk hebben ze een makkelijk programma gehad. Relatief makkelijk programma gehad sinds de All-Star break. De Pittsburgh Pirates, de Cincinnati Reds en nou ja, nu de, uh, de Padres. Dat is wat minder makkelijk. Maar uh, zes gewonnen en één verloren tot op heden. En uh, ja, dat is toch wel de start die de Cubs denk ik uh, hadden gehoopt te maken na de, na de All-Star break. Ze staan nu ook uh, nog steeds ja, bovenaan in die NL Central. En wat mij opvalt uh, positief is dat Yu Darvish eigenlijk ook zijn controle weer redelijk terug heeft uh, Gevonden. Zowel in de start tegen de, de Pittsburgh Pirates als tegen de Cincinnati Reds uh, was hij uh, uh, behoorlijk sterk. Sterker nog, volgens mij heeft hij tegen de Reds pas zijn eerste thuisoverwinning ongeveer van dit seizoen gehaald.
1: Van, uh, van sinds hij getekend heeft, 2018. Ja? Was dat? Yeah. Is dat ja. Nee. Dat is toch vrij bijzonder, of niet? Ja, dat is heel bijzonder.
2: Ja. Dus, uh, maar goed, uh, ik weet dat er een andere Chicago Other Side hier in de podcast zit, die zou je minder enthousiast over zijn, maar ik moet zeggen... ik uh, positief, Het kan me werkelijk uh, geen
0: fuck schelen, weet je dat? <laughs> nee, serieus, het kan me... ik word er niet warm of niet koud van.
2: Nee, maar goed, ik, uh, ik denk dat de clubs uh, in ieder geval een positieve start hebben gemaakt aan de tweede helft van het seizoen en ik ben benieuwd uh, waar, hoe ver hun, uh, hun reis dit seizoen gaat. Uh.
0: Ja, de NL Central
2: blijft voor mij een
0: beetje de, ja, het zwaartepunt denk ik, van de National League. Die over de hele linie een beetje tegenvalt. Maar daar kunnen we het een andere keer over hebben, over de National League. Uh, had jij nog een loser ook, Mike? Uh,
2: zeker. En mijn loser van de week, dat is uh, Andrew Cashner. We hebben het vorige week al gehad over dat de Boston Red Sox hem gehaald hadden via een trade. En dat wij niet hele hoge verwachtingen hadden van Andrew Cashner. En hij gooide zijn eerste wedstrijd, ik geloof dat het dinsdag was, tegen de Toronto Blue Jays. Um, ja, dat was behoorlijk dramatisch. En ik mag hopen voor hem dat dit, niet, uh, dat dit niet het niveau is wat hij vast gaat houden. Hij zei zelf, ik was wat rusty. Ik had een, een lange layover. Dus uh, ik verwacht eigenlijk, uh, als ik in mijn gewone routine ben, dat het beter gaat worden. Maar voor Boston was het niet best. Uh, en dan zou je net zien, hè, vanavond heeft hij een start in Baltimore, zijn oude stadion, tegen zijn oude club. Uh, tegen een niet echt heel geweldige offense. En dan gooit hij waarschijnlijk een no-hitter of een perfect game. Maar ik vond het in ieder geval de loser van de week, uh, omdat hij zijn debuut zo... Uh, ja, zo, uh, zo slecht uh, opluisteren
0: eigenlijk. Nou, het uh, blijft Andrew Cashier, dus laten we niet op, uh, op de zaken vooruit lopen. <laughs> ja. je, ja. je weet het niet. <laughs> weet je, ik, ja, oké. Okay. We hebben genoeg <laughs> van Cashier gezien, denk ik, dat we ongeveer al weten wat, uh, wat Andrew Cashier tegenwoordig is. Nick, winners and losers.
1: Ja, mijn Giants zijn eindelijk een keer de winnaar. Na 2,5 jaar, uh, maand, sorry. Uh, nou, uh, als er geen... Uh, geen ...deuk in een pakje boot slaan... ...zijn ze nu in de laatste 16 wedstrijden... ...14 om 2... ...zijn ze terug naar 500... Uh, ...terwijl ze op 1, juni, uh, 1 juli nog... Uh, ...12 games onder 500 stonden... ...dus dat is op zich uh, knap... ...en er wordt er gelijk gepraat over... Uh, ...wildcard, uh, postseason... ...gaan we wel Boemgarner wel wegtreden... ...gaan we die wel wegtreden... ...want we gaan een run maken... Nou ja, ...dat, dat hou je dan een beetje... Uh... ...maar goed, dat is in ieder geval een stuk leuker... ...dan uh, wat de afgelopen tijd is gebeurd in San Francisco... Dus, Dat uh, is
0: zeker waar, ja, absoluut. En, en uh, we hadden het voor de show ook nog eventjes over... inderdaad een paar vragen die binnen zijn gekomen. We kunnen ze eventueel nu wel gelijk doen. Als je het hebt van, we hebben het toch over de Giants... dan pakken we ze nu gelijk.
1: Ja, op zich is het... Is het ja, uh, wat vinden jullie? We het, uh, ja, ik maar... vind het goed
0: hoor. Ik bedoel, uh, de, ik de, de, bedoel. Het, zijn, het zijn leuke vragen. Er zijn uh, eentjes van Lars Leeftink. Uh, Lars Leeftink vraagt... Kunnen jullie Zaidi, uh, de GM van de Giants... even een beetje een handje helpen? Uh, Giants, wordt het cel? En dan zo ja, wie... ...keep, oftewel hold, oftewel niks doen... ...of buy? Nou, Nick als, als resident... ...giant-scanner.
1: Sell, keep... ...of buy? Um, ja, selectief. Um, ik denk dat je de bullpen... Uh, ...wel uit elkaar moet halen, want er is nou eenmaal... ...niet heel veel relievers op de markt. Dus daar... ...kan je misschien nog wel wat leuks uithalen. En ze hebben... ...een aantal jongens met een afloopcontract... ...zoals Will Smith of een Tony Watson... ...die het hartstikke goed doet, die nog één jaar... Uh, ...doorbetaald wordt. Uh, Sam Dyson... ...die nog onder clubcontrole is. Dat soort jongens... zijn uh, intern te vervangen. Denk aan Ray Black en Reis Moronta. Uh, Mark Melenken, die kun je echt niet kwijt ergens, dus die zal wel blijven. Maar ik denk dat je Madison Boomgarner uh, binnen boord moet houden. De Giants hebben geen talent in de upper uh, minors. Er komt helemaal niks aan uit pitching. Ze hebben geen depth. Als je hem wegdoet, dan, ja, dan kan je het seizoen wel uh, gaan afsluiten. Terwijl er net een beetje hoop is. En ik denk toch dat voor. Giants fans uh, met zijn boomkarner van een dergelijke waarde is, die niet reëel is ten opzichte van zijn echte waarde met de stats die we nou tegenwoordig hebben dus het gaat altijd tegenvallen en het seizoen gaat een beetje als een nachtkaars uit, terwijl ik denk dat je niet heel veel voor hem terug gaat krijgen, mocht je hem wel wegdoen, maar je seizoen is wel voorbij dus ja. dat, zoiets zou ik doen
0: en dan hebben we het natuurlijk over Madison Bumgarner, voor de mensen die thuis meeluisteren, en niet Boomgarner En we hebben het over Mark Melanson en niet Mark Melankun we, we hebben toevallig nog een uh, gesprekje gehad over de uitspraak van Tyler Beedy En Tyler Beed, Nick en ik dachten allebei dat het Beed was, maar we hebben het uitgezocht en het blijkt toch Tyler Beedy te zijn, als je dan over Giants hebt met rare namen.
1: Ik ben erg notorious met mijn namen. Ik ja. bedoel, mijn, mijn fantasy team heet Boom Turner, omdat ik dan, uh, ja. ik zei ik een zei, ik zei, keer Tree Turner. Dat je, dat ja, precies. Ik niet. Ja, ja. Nou, goed. Nee, maar, is maar goed, dat is excuses, voor de mensen die... Uh, daarvoor. Uh, oh, nee. Nee,
0: op, voor de mensen die thuis nu zitten luisteren en dingen naar hun radio gooien... ...omdat ze Garner in plaats van Boom Garner. ...maar goed, dan weten ze... ...dit is uh, de charme van Nick in de podcast ook. Het, en Boom Turner doet het in fantasy hartstikke goed... ...dus wat dat betreft uh, kan je daar ook niet zo heel veel van zeggen. Um, we hebben nog een tweede Giants-vraag, die pakken we dan ook gelijk maar mee. Uh, die is van Dennis Jansen. Waarom gaat San Francisco toch een wildcard halen? Dat is een heel open vraag. En dit ja. is de hele moeilijke voor Nick. Want nu moet hij zijn fanpad een beetje afzetten... en het analytisch gaan bekijken. Waarom gaan ze toch een wildcard halen, Nick?
1: Ik, uh, ik ga er gewoon uh, mijn fanpad niet afzetten. Ik ga het helemaal met Dennis uh, <laughs> mee. Uh, we gaan gewoon een wildcard halen dit jaar. En dan, uh, ja, een beetje 2012 uh, gaan we terughalen. En dan uit het niks. Nee, weet je, kijk... Het is ook allemaal een beetje geluk. Um, gisteravond wonden ze weer walk van de Mets. was gewoon een, echt een, een, een pop-offje uh, van Power Sunderval. En die valt dan weer tussen de, tussen de left fielder en de, en de korte stop in. Terwijl dat is gewoon een error. En, en dat heb je eigenlijk nooit. Uh, dat heb je misschien Ajax één zeker weet, per jaar. Ik dat de speelt. <laughs> Sorry. Ja, de Mets. <laughs> dat zijn ook gelijk mijn losers van de week, uh, de Mets. Maar uh, je hebt... Je hebt soms een beetje geluk en de Giants hebben op dit moment gewoon al het geluk van de wereld. En, en dan zit het allemaal even mee. Dan heb je zo'n hot streak, zo'n befaamde hot streak. Volgens mij hebben we aan het begin van het jaar Seattle dit gehad, uh, wat de Giants nu hebben. Dan aan het begin, dan uh, denkt iedereen, oh dat wordt een leuk seizoen voor Seattle. En dan zie je uiteindelijk, nou ja, waar zij nu eindigen, hè, kansloos. Um, de Giants hebben het in het begin nog gedaan, die hebben nu zo'n hot streak. Je weet nooit wanneer die komt. En dan lijkt het nu wat. En omdat uh, de National League zo dicht bij elkaar zit... Jasper zei het al, het is eigenlijk allemaal niet zoveel. Ja, dan kan een slecht team want met, met een paar leuke weken... staan er ineens twee games achter op uh, de wildcard. Nou ja, het kan zomaar, maar ik, ik verwacht het niet. Ik denk dat het gewoon uh, snel weer voorbij is. En zo nou ja, dat... als,
0: je, als je puur even kijkt naar de, naar de, de wildcard standings nu... Hè? we hebben het over, uh, gaan ze een wildcard halen? Nou, momenteel gaat de wildcard naar uh, de Washington Nationals... Uh, gevolgd door de St. Louis Cardinals en de Philadelphia Phillies. Die staan met z'n drieën allemaal uh, boven de streep, zeg maar. Ja. Dan komt daarna komen de Milwaukee Brewers, de Arizona Diamondbacks... en dan volgen de Giants. Dus op, in theorie staan ze op dit moment op de zesde plek. Twee wedstrijden achter de nummer één plek in de wildcard. Nou, dat twee wedstrijden is inderdaad te overbruggen. Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar run differential. Uh, en dan zie je bijvoorbeeld dat uh, zelfs een team als de Phillies... die echt bedroevend staan te spelen al enige tijd... Uh, een run differential van min 14 hebben... Dat de Brewers een run differential van min 12 hebben. Arizona plus 71. Waar dat ineens vandaan komt, dat mag Mike een keer gaan uitleggen. En dan komen de Giants die op min 36 run differential staan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die eerste 2,5 maand. Wat jij net ook al even over had, Nick. Dus er zal wel een, een klein gaatje gedicht zijn al. Ja. Um, maar de Diamondbacks gaan ook gewoon 7 en 3 in de laatste week. Terwijl de Giants natuurlijk 9 en 1 gaan. Maar 7 en 3 is ook niet om tegenaan te... Niesen, denk ik. En dan worden ze nog op de hielen gezeten door de Colorado Rockies en de San Diego Padres, die ook natuurlijk in potentie best nog een aardig potje mee kunnen ballen. Dus het zal wel misschien een van de spannendste strijden kunnen worden uh, in, in baseball, om te kijken of inderdaad een team als de Giants in staat is om ja, powerhouses als Philadelphia, Milwaukee, Arizona en Colorado en in mindere mate San Diego van zich af te houden.
1: Ja, en het is, toch, het is toch leuker om te zien... dan, dan teams die spelen voor 2035. Kijk, Giants, Giants proberen het in ieder geval. En ze zullen echt geen, echt geen uh, Joey Bart of Elliot Ramos... ze hebben echt, eigenlijk maar vier uh, legit prospects hebben op dit moment. Nou, die gaan ze echt niet wegdoen... want ze gaan nee. de, de, de toekomst die ze dan een beetje hebben... kijk, ze hebben geen diepte, ze hebben wel een paar leuke namen. Die gaan ze niet wegdoen. Misschien dat ze, uh, ja... toch uh, wat fringe uh, spelers ophouden. Zo'n Alex Dickerson, wat die nou ook heel goed staat te spelen... Uh, dat soort versterkingen zou je misschien krijgen... wat dat. Ik zit te denken aan zo'n... ja, een pinch runner als Billy Hamilton. Dat, niet hij, maar zulke namen.
0: Zo'n type, ja, inderdaad. Ja, ja bij, bij namen als... Uh, je zei Alex Dickerson, geloof ik. Dat doet ik ook denken aan... weet je, die NFL-rant van die coach... was dat Dennis Green van de Cardinals? Een paar jaar geleden. Die, uh, die heel hard roept... they are what we thought they were. Of iets in die geest. Dat moet ik bij spelers als Alex Dickerson... altijd aan denken. Want die, die weten wel jaren wat hij loopt te doen. Dat komt af en toe... In Vlagen komt er zo een week of twee weken voorbij bij hem. En dan is het weer drie jaar niks. Dus uh, als de Giants alles uit jongens kunnen blijven persen... dan wordt het nog wel leuk, denk ik.
1: Ja, en het is voor de fans uh,
2: leuk. Dus. Dat, dat sowieso. Nee, weet je wat ik het leukste vind dan? Dat de, de Giants weer op 500 staan. En dat ze in ieder geval een goede reeks hebben gehad dat ik
0: nou, weer in de podcast is. Ja, dat, ja <laughs> <laughs> ineens, ineens durft hij weer. Denk ik denk, hey, ik heb weer iets over te, zeggen, over te praten. Komt ook wel mooi uit dat inderdaad ook al je kluswerkzaamheden... weer voorbij zijn, Ik, Dat scheelt weer. We, we missen Jimmy vandaag, omdat Jimmy nu... die is zo geïnspireerd geraakt door jouw uh, tuinfoto's... Uh, ja. dat hij zelf vandaag zijn tuin uh, aan het overhoop halen is. Want uh, nu wil hij het blijkbaar ook uh, yeah. net, net, net zo mooi gaan doen... als jij dat gemaakt hebt thuis. En, en,
2: en, nog even, ik wil, ik wil even één dingetje nog zeggen over de Giants... Um, wat ik het mooie vind aan deze, deze goede reeks die ze aan het neerzetten zijn, is dat het enigszins, uh, denk ik, een waardig afscheidsseizoen op die manier wordt van Bruce Bochy. Weet dat je, ik het begin echt gewoon dramatisch te worden. Uh, maar nu hebben ze echt wel eventjes uh, het beste laten zien zeg maar, van wat ze denk ik hebben. Uh, en dat zorgt in ieder geval voor dat, het, uh, het, ja, dat, dat ook Bochy nog wel een leuke periode heeft in zijn laatste seizoen. Want uh, dat verdient hij.
0: Ja, Absoluut, helemaal eens. We gaan snel door, want anders dan, uh, komen we niet meer toe aan onze hoofdmoot, namelijk de gewone nieuwtjes. Ik heb nog een winner en een loser, die komen uit dezelfde wedstrijd, dezelfde situatie en jullie mogen zelf bepalen wie in dit verhaal de winner en wie in dit verhaal de loser is. Maar het verhaal gaat als volgt, de pitching coach van de High Point Rockers in de Independent League, dat is Frank Viola, ook wel bekend als voormalig major leaguer en zijn zoon werkt ook nog in baseball, ik geloof voor een of ander minor league team ergens. Charlotte, gok ik uit mijn hoofd? Weet ik niet, maar goed. Frank Viola, ex-Major League pitcher, is nu dus de pitching coach van de High Point Rockers. Die is de, heeft de twijfelachtige eer om de eerste coach te zijn die ejected, oftewel uit de wedstrijd gestuurd is, voor het bediscussiëren van balls en strikes in een wedstrijd waar de balls en strikes bepaald werden door de vorige week besproken automatische strikezone radar. Hij was er dusdanig mee oneens uh, met, met de beslissingen die de, de radar nam... dat hij uh, een grote mond opzette tegen de scheidsrechter. En die heeft hem vervolgens natuurlijk uit de wedstrijd gegooid. Want je mag geen balls en strikes in twijfel trekken. Um, pijnlijk genoeg is wel dat uh, Frank Viala gelijk had. Want drie van de vier ballen die wijdgekoold werden, waren slag. En het, waar het punt eigenlijk voor hem om ging... hij wilde dat de scheidsrechter de radar... Zou overrulen. En, en dit is misschien wel in, in, in light of ons of puntje van vorige week. Dat ze dus mogen overrulen, maar moet je dat willen? Ja, in dit geval stond blijkbaar de radar niet helemaal goed afgesteld. Want drie van de vier pitches waren absoluut slagballen en die werden wijdgekold. Uh, vier pitches ging het om. Dat was een, 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 gewoon een vier wijd kaal. Huppakee, bam. Vier, vier wijdballen op rij, waarvan er dus drie eigenlijk slag waren. En uh, ja, dus dan ben je eigenlijk... Je bent Aan de ene kant ben je een, een loser als Frank Viola... want je bent natuurlijk nu voor altijd in de geschiedenisboeken... als de eerste manager die eruit is. Maar de Trackman radar is ook een beetje een loser... want die zat er ook dusdanig naast. En de scheidsrechter is ook een beetje een loser. Want ja, niet, niet dat hij zelf dat hij een loser is... maar door de regels kon hij er niet zoveel aan doen... want hij mag in dat geval eigenlijk vrijwel niet overrulen. Dus dit geeft me weer eens aan. Toevallig hadden we het vorige week over die radar... en nu hebben we het er weer over. Uh, de, de ontwikkeling is druk bezig.
2: ja.
1: Weinig dit, winnaar. Ja, en dit is ook niet echt dat het veel vertrouwen geeft in uh, dit soort dingen. Je moet dat wel echt 100% goed hebben.
2: Ja, ja dat vind beginnen. ik ook. Je moet ergens ja. beginnen en uh, dit, dit zijn in ieder geval de, de goede pijnen van het begin. Nou, je...
0: dit is waarom je het uittest natuurlijk in de Independent League en niet in de majors of in de minors. Maar dit, dit toont meteen wel aan nadat het experiment in de eerste wedstrijd vorige week heel goed verliep. Dat het in deze wedstrijd gewoon helemaal fout liep. Want het enige wat die scheidsrechter kon doen was naar zijn oortje wijzen, naar viool, Van Ja, luister, wat wil je nou? Ik, ik krijg dit gewoon in mijn oortje uh, en klaar. Maar ja goed, nogmaals, als je dan even serieus kijkt, dan blijkt dus dat de radar niet helemaal lekker stond afgesteld. Dus daar moet nog even over nagedacht worden. Gaan we naar het gewone nieuws. En dan beginnen we met eh, nog even ja, een trieste terugblik naar iets wat al een tijdje geleden gebeurd is. Dus de dood van Roy Halliday. Eh, algemeen bekend inmiddels natuurlijk, neergestort met zijn vliegtuigje. Maar vorige week kwam er op ESPN een artikel naar buiten dat een beetje een, ja, een trieste bevestiging was van een vermoeden dat we toch al hadden, hè, Mike.
2: Ja, was het ESPN of was het Sports Illustrated?
0: Uh, Sports Illustrated, je hebt gelijk.
2: Ja, uh, uh, yeah, nee, uh, Roy Halliday. Het, het, was een, het is een prachtig artikel. Uh, als de mensen het willen lezen, ga vooral even kijken op Jasper Roos zijn Twitter. Want daar staat de link uh, naar het artikel. Maar uh, Roy Halliday had uh, in ieder geval moeite, met name buiten het veld, met uh, toch wel eigenlijk ook wel antidepressiva en, uh, en uh, medicatie. Uh, en in, dat, in, dat, in het artikel staat dat uh, opgetekend... waar zeg maar, eigenlijk de problemen vandaan komen. Hoe hij was als persoon, als, als jongen. Jonge, hoe die de grote pitcher is geworden uh, die hij was. En, uh, ja, en hoe hij eigenlijk uh, het leven na zijn honkbouwcarrière... ook dat hij daar moeite mee had. Uh, zo heb ik het in ieder geval gelezen. Ja, het zwarte
0: gat. Hè? Het spreekwoordelijke ja. zwarte gat. Waar, uh, ja, waar hij toch uh, zwaar depressief is geraakt, blijkbaar. Behoorlijk aan de pillen is gegaan. Behoorlijk verslaafd is geweest aan de pillen. Uh, volgens mij zelfs één of twee keer in een kliniek heeft gezeten, uh, heel erg under de radar en uiteindelijk zelfs uh, ja, in het vliegtuig is gestapt, terwijl die zo later bleek stijf stond van allerlei ja, numming medicatie, medicatie die dus hem, uh, ja, heeft, dusdanig heeft beïnvloed dat er een vermoeden kan bestaan, dat hij niet helemaal in staat was om een vliegtuig te besturen. Ja, en dan blijf je met de discussie, heeft hij dit opzettelijk de vliegtuig te platter gestuurd of heeft hij het, kon hij het gewoon niet aan? Ja, dat weet je niet. Dat, ja. dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar er zat wel degelijk veel meer achter bij Halliday dan gewoon een lullig ongelukkie.
2: Ja, en dat, uh, dat we de grootste pitcher eigenlijk uh, die wij hebben zien gooien, denk ik zo'n beetje. Dat is, uh, dat is triest. Ja, maar het heel is jammer. echt uh, de moeite waard om, uh, om het artikel te lezen. Het is echt uh, een mooi artikel uh, hoe het ja. geschreven is.
0: Behoorlijk een behoorlijke long read, werd ook ja. mij medegedeeld op Twitter. Het is een lang artikel. Ja, dat klopt. Want sommige dingen heb je nou eenmaal veel tijd voor nodig. Ja, uh, dan gaan we naar iets positiever nieuws. Want de week na de All-Star break tot nu toe... of de anderhalve week na de All-Star break... is eigenlijk een hele gekke week geweest. Want waar we het natuurlijk heel vaak hebben over alle home runs... hebben we in de afgelopen anderhalve week... vier bijna No-Hitters of Perfect Games gezien. En deze week kwamen er weer twee bij, uh, Nick. Uh, eentje daarvan was van Mike Leek en eentje was van Chris Paddock.
1: Ja, en vooral voor Mike Leek wel welkom. En Mariners, want die... Uh... Z zullen toch proberen hem weg te treden. dus Dat is goed om even zo in de national spotlight te komen. Chris Paddock is echt uh, heel interessant natuurlijk. Hoe, wat voor jaar die uh, staat te gooien. Ik ben echt benieuwd. Want San Diego, we hadden het net al eventjes besproken. Die zijn achter de Giants nu in de standings. Is het tijd om hem uh, dan maar uh, uh, te laten stoppen zeg maar, voor het jaar. Om ze innings te limiteren. Nou ja, goed. Uh, aan de andere kant... Uh, je gaat het wel steeds vaker zien. Dus ik krijg nu elke dag wel zo'n melding op mijn telefoon van uh, developing uh, Chris Paddock has taken the perfect game into the sixth inning, seventh inning en dan weer. Je ziet het steeds, steeds vaker. En ik snap niet helemaal waar het vandaan komt.
0: Nou, hij had hem in, uh, in de acht inning nog en leak zelfs in de negende inning, geloof ik, hè?
1: Ja, leak wow. heeft een lead off single, geloof ik, hè? In de negende inning.
0: Ja, misschien is Ren Givo. Ja, de, de beroemde.
1: Ja, je kent het ja, niet. Precies. Nou, het bijzondere het wel met die van Leak... is uh, uh,
2: vorige week gooide hij ook nog tegen de Angels... in Angel Angels Stadium. Uh, 0.2 innings, 8 hits, 7 runs, 4 earned runs. Dat was echt dramatisch. Nou, blijkbaar heeft hij dan uh, voldoende rust gepakt. Gooit hij een week later weer tegen de Angels... en dan krijg je dit. Het is toch wel uh, bijzonder.
0: Ja, dat is inderdaad wel apart uh, Wat betreft uh, Paddock, Nick... je brengt wel een uh, interessant ding even te sprake waar we nog heel even kort bij stil kunnen staan. Uh, hij heeft natuurlijk... Uh, op dit moment staat hij op 90 innings gegooid, als uh, Baseball Reference klopt. Precies 90 innings. Dat is ook tevens uh, het meeste aantal innings dat hij ooit in zijn carrière heeft gegooid. Dat heeft hij geëvenaard, want vorig jaar gooide hij in Single A, Advanced en Double A ook in totaal 90 innings. Dus dit wordt inderdaad nu een kwestie van, gaan ze, ze gaan hem iets verder uitrekken. Dus nu, nu ja. gooide er nog een inning of, nou ja, ik zou zeggen 30, 40 bovenop of zo. Maar daar houdt het wel op, denk ik.
1: Ja, en, en dat is, dat, dan zal het San Diego wel echt goed uitkomen eigenlijk. Uh, ja, een beetje een geluk bij een ongeluk. Dat ze toch wel terug zijn gevallen. Want ja, anders kan je het niet maken. Anders moet je zo'n jongen toch uh, uh, gaan stretchen. En dat is wel een beetje wat de andere teams natuurlijk uh, uh, moeten doen. Die wel goed doen. Kijk. En dan zo'n Chris Paddock is dan terugstuurend naar de Miners. Komt nu weer terug. Gooit gelijk uh, een perfect game in to 8 En dan... Moet je aan de fans gaan uitleggen dat je hem aan het eind van het seizoen weer laat stoppen. Dat kan je eigenlijk niet uitleggen. Dus aan de, wel weer fijn voor de Padres dat ze wat terug zijn gevallen in dat opzicht dan.
0: Ja, maar dat verklaart misschien ook wel. En dan pak ik even een puntje van iets later in deze outline. Haal ik even naar voren, want dat sluit mooi aan bij wat je nu zegt. De Padres schijnen heel erg vergevorderd te zijn in onderhandelingen met de Indians over Trevor Bauer. Dat ja. schijnt serieus echt uh, tractie te hebben. Nou, dat zou dan wel weer in dat verhaal wat jij net uh, vertelt, Nick, passen. Dat ze dus... Iemand willen hebben die eventueel die innings kan overnemen.
1: Jawel, maar dan, dat snap ik dus niet. Waarom uh, San Diego niet gewoon het natuurlijke proces zijn gang laat gaan... en dit gebruikt als een mooi opstapjaar opsta om Chris Pellek een beetje uit te stretchen... en dan volgend jaar voor gaan. Wat heb je nu aan Trevor Bauer, vraag ik me af.
0: Ja, verpunt. Misschien uh, gebruiken ze nu... Uh, de Indians gebruiken Trevor Bauer om Francisco Mejia weer terug te krijgen van de Padres... die ze natuurlijk vorig <laughs> jaar naar San Diego hebben gestuurd in ruil voor Brad Hand... Maar dat ja. is een uh, uh, ander punt.
2: Maar uh, da daaraan gekoppeld, hè, Bauer is ook nog volgend jaar onder uh, teamcontrole. Uh, de Padres spelen in mijn ogen niet helemaal voor definitief nu echt winnen. Ze zouden het denk ik mooi vinden als ze gelijk de playoffs kunnen halen. Ze zijn in de race ervoor. Uh, en dat, dat, dat maakt Bauer ook zo'n goede fit zeg maar, in San Diego. Dat hij ook volgend jaar er nog staat. En dan is hij op zich wel een goede ace om, uh, om dit soort jonge jongens uh, als paddock er gelijk achter te zetten.
0: Ja, plus natuurlijk Trevor Bauer heeft zijn collegeperiode doorgebracht bij UCLA. Dus het het, en dat is ja. niet zo gek ver bij uh, Petco Park vandaan. Dus dat is ja. dan ook weer...
2: Uh... Er zijn nog twee ja. spelers, volgens mij, die ze in die trade erbij zouden krijgen, toch?
0: Ongetwijfeld.
2: Tenminste, ik las iets over Hunter Renfro. Uh,
0: ja, ja, klopt, ja. ja. En
2: nog een andere, geloof ik. Uh... Ja, Hunter
0: Renfro, daar, goed, daar kunnen we ook bijna een hele podcast aan wijden. Want dat is ook zo'n fascinerend type. Maar goed, dat doen we een andere keer.
2: Toch? Uh, ja, we gaan het straks ook nog even over die trades hebben. Maar juist omdat deze twee teams... Dit vind ik boeiend, hè. Als je kijkt naar de standings... Dit, dit is echt een Bijzondere trade deadline. Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat uh, unfolden. Maar je hebt dus de, de Cleveland Indians die in een wildcard spot zijn. Uh, die dus mogelijk hun ace, want zo zie ik Trevor Bauer gewoon even op dit moment. Hun ace gaan wegtreden naar een team dat nog niet op een wildcard spot staat. En uh, we hadden het net ook over de Giants en de Diamondbacks ook. Er zijn een aantal teams die gewoon best wel goed ervoor staan. En toch de Dijs gaan gooien op cel. Op wat gewoon een, een bijzonder interessante uh, trade deadline maakt in mijn ogen. Maar ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. Het kan twee kanten op, denk ik.
0: Het kan heel interessant worden en het kan doodzaai worden.
2: Ja, nou ja precies. Some's it up.
0: <laughs> ja, vroeger had je nog wel een beetje van... Nou, Oké, okay, we hebben wat, wat trades gehad, maar het is niet heel erg om... Dat je denkt van, nou, het is niet super inwerkend. We hebben ook al eens trades gehad dat de laatste twee dagen... Echt de, de, ineens alle grote namen van club veranderen. Ja. Ik, ik ben een beetje bang voor dat het niet zo heel boeiend wordt dit jaar.
1: Ook geen grote hittingnamen, hè? Ik bedoel, vorig nee. jaar had je natuurlijk wel J.D. Martinez en zo. Nou ja, het was het jaar ervoor, sorry. Dat jaar ervoor, 3D is vorig jaar Paul Goldsmith natuurlijk. Ja, ja dat heb je, dit jaar zie ik dat niet zo. Nee, het is meer op pitching gericht en dan zijn de grootste namen inderdaad... De, nou ja, Trevor Bauer en dat snap ik echt niet dat ze dat doen uh, als die weggaat. Uh,
0: de, de Paul Goldsmith trade was geen deadline trade, hoor. Dat was een December trade. Yes.
1: Oh. Ja, nou ja, de, ja, het punt is, hier blijft staan dat het niet echt grote namen lijken voor rent zijn, zeg maar.
0: Nee, dat is ook wat we vorige week al even over hadden in de show. Het bouwen van een team doe je anders tegenwoordig. Je gaat niet meer flink shoppen rondom de deadline. Dat is niet hoe je een team uh, in elkaar zet tegenwoordig.
1: Dus ik weet bijna, te weinig incentive om echt te winnen.
0: Ja, ook dat nog,
2: ja. Ja. Uh, Ik vind het gewoon grappig dat je dus teams hebt die in een win, uh, play, uh, op een goede positie staan en toch gaan cellen. En dat, dat voelt zeg maar contra-intuïtief. contra, uh, contra ja,
0: ja, inderdaad. Ja. Uh, wie zeker uh, op zoek is naar een nieuwe club, maar waarschijnlijk uh, het een beetje kan schudden, is uh, Matt Harvey. Want die is gedFA'd door de Angels na twaalf echt dramatische starts in Anaheim. Hij is uh, geëindigd met een 7.09 ERA, een 1.54 whip, uh, 59 innings, 29 vrije lopen, 39 strikeouts. Uh, het einde van de Angels carrière voor Matt Harvey. Uh, wat ja, wat betekent dat voor hem? Dennis Jansen vroeg dat ook op Twitter. Matt Harvey is gediaveed. Gaat hij nog opgepakt, opgepikt worden door een ander team? En Dennis suggereert dan bijvoorbeeld Baltimore als mogelijkheid. Wat niet eens een gek idee is, want ja, wat gaat Baltimore? Die hebben, gewoon, die hebben gewoon bodies nodig om te, om te pitchen. Maar wat, wat gaat er gebeuren met de carrière van, uh, van onze vriend Matt Harvey?
2: Uh, ik, 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 oh, het is inderdaad grappig, maar ik dacht ook aan Baltimore of Detroit. Uh, weet je, iemand was met Harvey, daar zijn toch altijd wat mensen voor die, een, uh, die het willen proberen. Dit is pas zijn tweede kans na de match, geloof ik. Nou, geef hem nog die derde. Derde, Cincinnati die
0: zit er ook nog tussen.
2: Ja, ja Cincinnati en Los Angeles, toch? Ja, oh,
0: ja. Dus ja, op ja op dat nu? is ook okay, zijn derde, zo, ja, derde, de derde kans in totaal, zijn tweede ja. na de match. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Uh, uh, misschien dat het Detroit wordt, misschien dat het Baltimore wordt. Ik denk inderdaad dat het zo'n team zal zijn dat, dat hier nog uh, een minor league deal uh, aan gaat slijten. Weet
0: jullie nog, toen die bij Cincinnati vijf leuke starts op rij gooide dat iedereen één keer roepen dat wij niet zo negatief over met Harvey moesten zijn, dat wij maar bleven volhouden. Jongens, het is op. Kijk naar, zie, alles, naar alle onderliggende stats, het is gewoon op.
1: Ik zie geen upside meer, dus ik twijfel ook of hij dit jaar nog aan de bak komt. Misschien weer een beetje een Tim Linsenkum verhaal, dat hij weer een showcase gaat doen uh, in, in de offseason, dat hij dan nog ergens in mijn contact. Maar ik denk voor dit jaar dat hij misschien is beter voor hem ook, om even te stoppen. Kansas,
0: Kansas City misschien of zo. Weet je wel, zo soort. Als die nog bijvoorbeeld een Danny Duffy ergens aan de shop of een Ian Kennedy of zo... dat ze met Harvey in de boepen zetten of zo, weet ik veel. Maar nee, heel, veel, heel veel gaat er inderdaad niet meer uitkomen. Ik, we riepen het vorig jaar al, dit is, die carrière is voorbij. Met Harvey, is, uh, dat gaat hem niet meer worden. Helaas. Uh, afgelopen nacht. Je, je refereerde al even, Mike, aan de wedstrijd... tussen de Cincinnati Reds en de St. Louis Cardinals. De tien-run inning van de Cardinals... Uh, onze collega van de podcast, Justin, die zat in het stadion toen dat gebeurde. Uh, Een well, aardig, uh, aardig potje hommel, denk ik.
2: Zo. Cincinnati <lacht> Rats die 7 2 voorstaan en het in één inning compleet weggeven. We.
0: <lacht> dat is ja. vrij bijzonder. Heel apart, ja. Wat, uh, wat het, nieuws, het nieuwswaardige... <lacht> excuseer u mij... Aan dit, uh, aan dit verhaal van die vooral was, was dat uh, David Bell, de manager van de Cincinnati Reds, voor de zevende keer uit het veld gestuurd werd dit seizoen. Dat is een clubrecord. Nog nooit zijn er managers van de Reds meer dan zeven keer of zeven keer of meer uitgestuurd. Het all-time uh, het MLB-record staat op 12. Hè? Bobby Cox en John McGraw. Nou, dat, uh, als Bell zijn baan houdt, dan komt hij daar wel in de buurt, denk ik.
2: Ja, we zijn pas halverwege het seizoen, dus waarom... Uh... Waarom niet? Maar ejections zijn wel een, een thema in deze episode, merk ik.
0: Ja, dat, ja, dat blijkt maar weer. Ja, maar ja, als je David Bell ziet, die heeft nu 100, 185... Uh, even kijken, hij is nummer 185 all-time... op het gebied van ejections voor managers, nu al. En hij heeft uh, 95 wedstrijden gemanaged in zijn carrière. En er zijn 709 managers geweest in baseball. En hij is nu al nummer 185. Dus hij is hard op weg uh, om hoogte te stevenen.
2: David Bell is on a mission. De vraag is of de MLB het gaat toestaan en niet eerder ingrijpt met uh, ja, bepaalde ja, ja. straffen.
0: Ik vind het wel een heel raar statistiekje eigenlijk. Als je nou, er zijn dus 709 managers geweest. Bel heeft nu zeven ejections achter zijn naam staan is nu al nummer 185. Ja. Dan zijn er dus echt heel veel managers die er of vrijwel nooit uitgestuurd zijn... of die maar heel kort hun baan hebben gehad of zo.
1: Ja. Ja, ja dat... Is dat een beetje meer van, van recent dan? Ik ben niet zo helemaal thuis in de, in de oudere honkbal. En was dat toen ook al uh, dat die managers elke keer dan maar voor die spelers gingen staan en dan eruit gestuurd werden? Ik heb geen want, idee. Want nu is het een beetje wel een moedje. Hè? Als, als, als een speler, dan, dan zie je ze al die eruit uitstormen eigenlijk op het moment dat de speler begint uh, zich om te draaien. Het is wel, ze vangen zeg maar, de klappen op voor de spelers, maar is dat altijd al zo geweest?
0: is een heel goede vraag. Heb ik, ik heb ik geen antwoord
1: op.
2: Nou, ik, hoe, hoe zit het bij de Giants? Hoe vaak is Bruce er in zijn carrière uitgestuurd als, uh, als Giants manager?
1: Dat niet weet vaak. ik niet. Dus Jasper heeft denk ik
2: de statistieken. Nee, ik probeer het
0: hard, hardstochtig op te zoeken, maar het lukt me nog niet helemaal.
2: Nee, nee, maar het, 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 laat ik zo zeggen, ik kijk uh, natuurlijk uh, best veel uh, uh, Diamondback hongbal. Ik denk dat we niet aan één... Tenminste, de manager gaat er maximaal één keer per seizoen,
1: wordt hij uitgestuurd. Niet veel vaker dan dat. Nou, Boshi wel denk ik 4-5 hoor. Boshi jaar.
2: staat
0: uh, 8 op de all-time list met 77 rejections. Ja.
1: ja, die gaat wel vaak. Maar ja, die doet het al heel lang.
0: Maar, ja. maar er zijn nog maar drie managers uh, uit de top 15 op dit moment die nog actief zijn. Dat zijn Boshi, Gardenhire en Clint Hurdle. Clint Hurdle staat gedeeld 15e met 50 rejections met Charlie Manuel en John Gibbons. Nou ja, Charlie Manuel is met pensioen en John Gibbons die de vist tegenwoordig op een boot geloof ik. Hm.
2: Uh, die kon er ook uitgestuurd worden, moet ik zeggen.
0: Hoor. Ja, dat kon hij inderdaad wel. Dan Bill Rickney, Clark Griffith, Lou Panella, Joe Torrey... Jim Leland... Dan Ron Gardenhire Bruce Bochy... Frankie Fish, Paul Richards, Tony Larusa Leo Durocher Earl Weaver, John McGraw en Bobby Cox. Dat zijn de vijftien tot één. Nou ja, dat staat dus blijkbaar niet in de weg... als je een Hall of Fame carrière wil hebben. Want van die 15 zitten er... acht in de Hall of Fame.
1: dat hoort er een beetje bij... Dat die idee had ik namelijk ook bij Aaron Boon. Dat hij wel wist dat hij mined up was. Ja. ja. En dat hij daarom... Dat hoort er gewoon een beetje bij. Dat is net alsof dat die bullpens uh, het veld op komen stormen bij zo'n uh, brawl. Dat is ook... Ja, die komen altijd te laat. Het is voor de vorm. Zo'n boon wordt er dan uitgegooid. En dan gaat hij dus komen, want hij is al uitgegooid. En then catch your money's worth. Is, ja. Het is het cultuurtje, denk ik.
0: Ja, denk ik ook wel, ja. Ja, je kan er wel hele leuke statistiekjes op loslaten. Er is een website waar ze bijhouden... hoeveel uh, games per ejection er voor een manager uh, <laughs> overheen gaat nee, ik, en zo. Ik, ik, geloof,
2: ik geloof dat er zelfs een... Uh, eerder dit seizoen was ik dat tegengekomen. Er is volgens mij zelfs een, een fantasy league... Dat je, uh, waarbij je een team zou moeten stellen van umpires... Om Opa, te, het ja, meeste ja, ja. ejections of
1: zo uh, te verzamelen. Joe West nummer
0: 1. Ja, daar kan ik, kan ik ook wel een paar voor verzinnen inderdaad, ja. ja, ja, ja. Oh, grappig. De, de, weet je wie die scheidsrechter is met de meeste ejections in zijn carrière? Nou, ik kende deze man niet, dus jullie waarschijnlijk ook niet. Bill Clem, tussen 1905 en 1941. Zo'n is Hall of Fame umpire. Die 256 keer een manager uit het veld, of iemand uit het veld heeft gestuurd.
1: Dat dus was vroeger eigenlijk ook al zo. Het is altijd al zo geweest dat die managers... Uh,
0: ja, hij blijkbaar wel, ja. Uh, waarschijnlijk.
1: En, uh, en op basis van
2: uh, het eerdere nieuws in deze uh, episode uh, blijkt ook dat als we straks robo-Ums krijgen, we nog steeds genoeg ejection mogelijkheden hebben. Ja, precies. Er
0: is een Twitter-account die uh, elke
2: maand aan het eind van de maand
0: zetten die alle ejections uit de MLB op een rijtje. Dus dan krijg je ejections van de maand mei. mei. Dus af en toe, dan, als dat weer online staat, dan ben ik heel blij. Dan kan ik gewoon eventjes een beetje ejections kijken. Dat ik vind het heel rustgevend niet nee, op een of andere manier. Mensen die heel boos worden om helemaal niks... daar kan ik me heel erg, heel erg van genieten. Yeah. Maar, uh, ik weet even niet hoe Twitter... of het YouTube-account heet. Zoek het maar eens op. de MLB Ejections of zo. Dat is uh, erg de moeite waard. Um, nog meer boze mensen. Over boze mensen gesproken. Bo Bichette, de prospect van de Toronto Blue Jays... is boos op de Blue Jays... want hij vindt dat hij in de majors hoort. Want hij heeft gezegd... I've done everything I need to do to be in the majors. En hij heeft nog steeds geen call-up gehad. Uh, en nu?
1: Ja... Yeah. Dat is wel, het is, het is wel een beetje zo. Maar ja, zijn OPS is 900 uh, in de minors dit jaar.
0: Ja, vergeleken met Gavin Lux is dat natuurlijk helemaal niks. Nee,
1: het is natuurlijk hartstikke hoog, maar het is niet dat ze niet om hem heen kunnen. En, en ja, als je hem nu nog uh, gaat, ik denk dat hij in september Cal-up zal zijn, dan hij heeft natuurlijk wel een beetje punten. Dus je ziet het, Kevin Biggio en uh, Guerrero is natuurlijk, zijn al wel daar. En hij zit een beetje in hetzelfde, ja, hetzelfde klasje, zeg maar. Zelfde class. Uh, en hij nog niet. En dan is het ...kan Ik me voorstellen dat dat wat frustrerend is en dan kost het je ook gewoon ja, daadwerkelijk geld. En ja, die ja,
0: blokkeren hem op dit moment in Toronto, Freddy. Galvez. Freddy. Freddy Galvez, denk ik ja,
1: Guriel Jr. Nou
0: ja, ja, ja Guriel die kan op zoveel voeten, posities uit de voeten dat die kan je die ergens anders zijn. Galvis is wat lastiger. Bachet is een korte stop net als Galvis. Ja, Galvez heeft best een goed seizoen, 15 omens, 270 average, 67 OPS. Maar we hebben nog even kijken wat we nu Oh, Eric Sogaard, Die kan ook natuurlijk op korte stoppen, aardig uit de voeten, een beetje als het moet. Het is ook best goed bezig. Kan je ook niet zomaar lozen. Dus ja, er zitten wel wat spelers die inderdaad, ja, waar je niet echt omheen kan op dit moment.
1: Als we misschien een van die twee op de bank van een contender kunnen zetten deze maand, dan zal die het wel op zijn kansje krijgen.
0: Ja, als we nou eens van die Brandon Drury afkonden, op drie. En daar iemand, daar ja, maar goed. <lacht> En het schiet ook niet op.
1: Hoor oh, je Mike op de achtergrond lachen. Ja, even ik, weet het, ja,
0: ik, weet het, ik deed bewust.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar goed. De Blue Jets, die,
0: hebben natuurlijk, die, hadden, die hadden eerder dit jaar Rowdy Thales nog, die eerste Hongman slugger, op het roster staan. Die hebben ze ook weer teruggestuurd op Triple A. Dus ik weet niet of er plek is voor hem.
2: Nee, dat is dus niet. Nee, en weet je, af en toe is het ook uh, geduld. Hij krijgt zijn kans. En dan moet hij gewoon staan. Ik bedoel, deze speler is 21, hè. Uh, ik begrijp dat je heel graag uh, wil. En, maar en, dat je heel graag wil... Uh, ja goed, je hebt zelf getekend bij de Blue Jays, dus uh, dan moet je ook rustig je kansen afwachten. Maar ja. hij raakt er gefrustreerd van, dat, dat is op zich niet best voor de, de clubhouse. Nee, dat denk ik ook niet. Zorg er ja, nou, maar je... voor meer druk als hij straks daadwerkelijk op het roster staat. Nou
0: ja, ook dat. En plus je wilt natuurlijk nooit dit soort gedonden met je prospects hebben. Je wil dat ze braaf in mond houden en uh, dan een miljoenendeal tekenen, dan is iedereen gelukkig. Nou
2: ja, ja. Mocht, je, mocht je daar nog een interessante read over willen hebben? De Diamondbacks hebben Johan Lopez. Op The Athletic, die jij uh, nog wel eens tipt, staat een hele mooie read over hoe je een Cubaanse speler uh, naar het hoogste niveau moet krijgen en wat er allemaal mis kan gaan. En Dat is echt serieus een, een, een boeiende read. Uh, uh, mm. Ook over, over een talent waarvan heel veel verwacht werd. En je bent, uh, we gaan, toen hij getekend had, je gaat uh, waarschijnlijk heel snel de majors spelen. En dat ging eigenlijk allemaal heel erg anders. De jongen wilde ook stoppen op een gegeven moment. Dus uh, die kan ik nog tippen, wat dat betreft.
1: Ja, dat heel goed. Van uh, no show to the show of zoiets was het, toch?
0: Ja, ja. klopt. Interessant. Uh, we hebben nog een sterfgeval deze week, waar we het nog even over moeten hebben. Uh, Elijah Pompsey Green. Waarom is Elijah Pompsey Green een speler die we even noemen? You tell us. Oh ja, ik, denk, ik geef hem eens aan een jullie voor de gein. Ik best vertellen. Uh, Elijah Green was de eerste uh, gekleurde speler in de Red Sox-organisatie die de majors heeft gehaald. Uh, algemeen bekend, denk ik wel. Ik geloof dat ik het met Sander ook al een keer over gehad heb uh, in de History Podcast. De Red Sox waren uh, notorious eigenlijk voor hun ongelofelijke, uh, ver doorgevoerde racisme binnen de organisatie. Waar ook het laatste team dat uh, uiteindelijk overstag ging en een gekleurde speler op het Major League roster hadden in de Major League. En. Uh, ja, de verhalen die Sanders ook verteld heeft... over het uitlachen van spelers als Jackie Robinson... bij de Red Sox-organisatie en zo. Dat soort, dat soort dingen. dat zijn redelijk algemeen bekend. Maar uiteindelijk was het Elijah Green... bijnaam Pumpsy... die, uh, ja, die de, de barrière ook in Boston geslecht heeft. Uh, en hij is... Uh, ja, goed. heeft geen, geen indrukwekkende in Major League-carrière gehad. heeft geloof ik vijf jaar een beetje... heen en weer gestuiterd in de majors. Maar toch... Even de, de, de moeite van het vermelden waard, want uh, ja, mensen die een bepaalde barrière doorbreken... en weten allemaal dat we best wel veel Red Sox fans hebben die in Nederland uh, honkbal volgen. Ik denk dat we daarom even Elijah Green moeten noemen.
2: Zeker. Ik
0: ken hem verder niet, maar hij was in de 90, dus dan uh, weet je, ja. het is een keer voorbij. Even kijken, we zijn op 40 minuten, dat gaan we redden jongens. We hebben nog vier dingetjes en ik heb nog een vraag, geloof ik liggen voor jullie. Wanneer kunnen we die mailbagvraag doen? Nou, die doen we zo meteen. Uh, we gaan naar de internationale draft. Er is een artikel verschenen op Baseballamerica.com afgelopen week... van Ben Badler, de internationale correspondent daar... dat er dus mogelijk het internationale aankoopsysteem... zoals dat nu heerst, waar we het al over gehad hebben... de International Free Agent Day, 2 juli elk jaar... waar spelers en teams uh, samenkomen... en er spelers van de internationale markt vastgelegd mogen worden... dat die uh, mogelijk de schop opgaat... en dat we een internationale draft gaan krijgen... Thoughts?
1: Waarom niet gewoon één draft? Dat is mijn e e e initiële gedachte.
0: Ja, ik Waarom niet iedereen in
1: één hoop? Hè? Dat is ook eerlijk. Want dan krijgt de beste speler het meeste geld. Ongeacht waar je nou uh, op school gezeten hebt.
0: Ja, dat is inderdaad. Wat Mike zei, dat, uh, we dat het ook de sprake voorafgaand aan de podcast. Ik denk dat het inderdaad alles te maken heeft met, met scouting misschien. Maar ja, dat zou ik niet weten. Ik werk niet voor een major league organisatie. Dus.
1: Nee, oké. Okay. Maar het, het is al een beter systeem, denk ik, dan wat er nu is. Uh, dat, ik denk, dan heb je namelijk gewoon ja, dat is, uh, zoals de Amerikaanse scholen het nu ook doen, dan een beetje top heavy dus het grote talent zou dat meeste geld, ja het, het is wel een voorwaarde dat ze evenveel geld betaald krijgen als, als uh, de normale draft of in ieder geval meer dan wat er nu beschikbaar is en dan zie ik in dit systeem wel voordelen, zo'n Shohai Otani kan dan ook niet zelf meer kiezen waar hij heen gaat, en dit wordt gewoon aan het zeg maar, het het minst presterende team gegeven. Dus dat is wel weer eerlijker. Want... Ja, dat is denk ik het grote
0: voordeel, inderdaad. De competitive balance. Ja.
1: ja, zeker. Want ja, dan had hij nu gespeeld bij Orioles, zeg maar. De Orioles, ja. Dat had ja. natuurlijk wel geschild voor ze. En dat, dat weet dat is... ik eigenlijk niet. Hadden uh, die. Nee.
2: niet gaat daarvoor dan?
1: Nou, niet de Orioles, toch? Wie, had,
0: wie de had vorig jaar de. de, tigers. de tigers. Ja, die bij de Tigers gespeeld, ja. Oh, dan niet. Nee, <laughs>
1: <laughs> nee maar uh, ja, ik denk dat dat is wel. Uh, ja, dat zou ik wel doen. Balanceert de boel een stuk meer.
2: Ja. Ja, wat ik wel interessant hierin vind, specif specifiek ook met uh, uh, zo'n speler als Otani. Die Angels, die doen ook best wel veel moeite, vind ik dan nog, om zeg maar, hem een goede plek te geven in zijn organisatie en op te vangen en dergelijke. En met een draft, ja, dat, heb je dat natuurlijk ook nog steeds wel. Maar is het toch anders? En de hype is denk ik ook echt net even wat anders. Uh,
0: ja, plus je moet de net de mazzel hebben dat je natuurlijk een draft hebt in een jaar dat er zo'n speler als Otani beschikbaar is of zo. Ja. Precies. Of een, of een uh, nou noem ik nog een paar grote namen van de laatste paar jaar. Een Louis Robert of een, uh, weet ik veel, uh, Jose Abreu, Yassiel Puix, Yawane Sespedes of zo. So. Weet je wel,
2: zo'n zo type. Ja. Zijn er teams die hier echt gewoon geen baat bij hebben, dus die die echt ni niks mee... Omdat ze tot nu toe ja, zeker. contacteren van internationale spelers, zeg maar. Zeker,
0: zeker. De Yankees gaan hier helemaal niet uh, ja. blij mee zijn, nee, bijvoorbeeld. <laughs> Want die zijn, die zijn heel goed in, uh, in het internationale scouting. Die, 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 ieder jaar, ze hebben ook dit jaar weer de, de beste... Sander uh, heeft daar een artikel over geschreven dat uh, in de loop van deze week, geloof morgen of overmorgen op de site komt. Uh, de Yankees hebben grote geslagen weer. Die hebben de grootste talenten weer binnengehakt. Uh, uh, die hoeven namelijk niet druk te maken over waar ze het vorige seizoen geëindigd zijn. Ja. En die, die, ze eindigen toch eigenlijk altijd wel in of net buiten de play-offs. Uh, die zouden op, die, op dat moment natuurlijk uh, volledig geen aanspraak meer maken. Hun hele internationale scouting systeem is eigenlijk dan in één keer gehalveerd in waarde.
2: Ja, ja. en waar ze voorheen gewoon natuurlijk ook zoiets hadden van, nou, wij hebben het geld. Uh, uh, We zijn de Yankees, kom maar naar ons. Uh, Precies. Dat ja. Die appeal natuurlijk echt in één keer een stuk minder.
0: Ja, dus dat is echt een probleem. En het belangrijkste punt, is ik, wat Nick ook zegt... het geld moet wel gelijk getrokken worden. Want zoals het voortstel er nu ligt... zoals Badler ook schrijft op Baseball Amerika... dan is dit eigenlijk alleen maar in het voordeel van de clubs... Want uh, er wordt uh, nog meer geld bespaard. We zijn natuurlijk al zijn van een ongelimiteerd systeem... wat bakken met geld waar Waardoor voor de Jasmani Tomases van de wereld... Uh, godsvermogen werd neergelegd. En de Roesni Castillo's en zo, weet je wel. Wie? Wie? Ja, nou, ja, precies. Ik bedoel maar even wat. Uh, naar een ongelimiteerd systeem is er naar het boetesysteem gegaan. Uh, waar onder andere Johan Moncada uh, nog een deel van heeft uitgemaakt. Uh, en toen is er gegaan naar een soort van cap. Maar nog steeds wel ja Waar teams met het meeste geld toch vaak het beste uitkwamen. En, toen, en nu willen ze naar dit systeem waar, het geld, waar de, de draft picks ook gecapt worden op een bepaalde uh, ja, hoogte van een bedrag. Maar die bedragen liggen inderdaad, wat Nick zegt, zoveel lager dan een gewone MLB amateur draft. Dat, het, dat er een nog schevere balans komt eigenlijk in uh, het verschil tussen prospects, tussen spelers die wel in Amerika op high school of college hebben gezeten. Of spelers die van buiten Amerika komen.
2: Nou, dat is op zich wel uh, een, een minder goede ontwikkeling. Hè? Want kijk, je ziet natuurlijk best wel vaak, uh, tenminste van, van de, de boeken en dergelijke die ik heb gelezen, vooral, dat uh, les 1: tekengeld zo hoog mogelijk. Want dan heb je zoveel mogelijk kans en dan laat ze zo min mogelijk gaan. En op het moment dat de internationale spelers een stuk minder geld aan vastzitten dan aan de spelers uit, uh, uit de Verenigde Staten, zeg maar. Ja, dan uh, weet je ook met wie ze, uh, hoe, hoe, hoe het geduld ongeveer van de clubs, zeg ja, maar, precies. De, aan die spelers ja. verdeeld zou zijn.
0: Oh, je je first-round draft pick uit de gewone draft... aan wie je, weet ik veel, zes miljoenen besteedt... Ja. die krijgt beduidend een langere, een langere kans om zich te bewijzen... dan een jongen aan wie je 300.000 dollar hebt besteed.
2: Wie debuteerde er vorige week ook weer? Bubba? Nou ja.
0: Bubba Starling, dus als, ja oh, precies. Als die als
2: internationale ja. speler op die manier was gehaald... dan was die misschien al na vier seizoenen, vijf seizoenen... Nou oh, ja,
0: die was, die, die, ja. Was al, uh, die was al burgers aan het flippen geweest nu... of auto's aan het wassen geweest of zo, ja hoor. Maar ja, er is een godsvermogen tegen aangeklapt uh, tijdens de draft... in, uh, wat was het, 2014 of zo... Dus ja, dan krijg je een behoorlijke kans om het te bewijzen. De Twist
1: 11, denk ik. Was zo, niet... zo lang geleden al? Ja. En dan Serieus,
0: die... man. Nou ja, goed. Leuk voor hem dat hij het toch gehaald heeft. Dat dan weer wel. Ja. Ik, ik weet het nog niet. Ik moet nog even zien. De Players Association heeft hier natuurlijk ook wat mee te maken. Maar MLB wil dat in 2020 eigenlijk al die internationale draft ingevoerd wordt. En de nieuwe CBA gaat Nick pas in 2021 in, geloof ik, hè?
1: Ja, deze CBA loopt tot 2021. Ja, dus dat afgesloten is dus Precies. Ja. Dus dikke
0: kans is dat MLB dit er nu nog door gaat drukken... omdat ze dat nu nog kunnen doen, omdat het niet opgenomen is in de CBA nog. Als MLB dat doet, dan kan je hebben dat bijvoorbeeld in 2021... tijdens de onderhandelingen rondom de, de nieuwe CBA... dat dat ook weer hier op stuk gaat lopen. Dus dat is weer een groot risico. Plus koppelt dit weer aan wat Clayton Kershaw onder andere vorige week zei... over hoe hij vindt dat jongere spelers eerder betaald moeten worden in hun carrière... Uh, denk ik dat er een, uh, best nog wel eens een serieuze kwestie aan gaat komen met die CBA.
2: Kwesties, ik ook, ik uh, ook uh, rondom umpiring en dergelijke. Precies. En uh, 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 DH, Universal Yes or No. Uh, yep. dus er zitten echt wel wat interessante uh, discussiepunten aan te komen voor die CBA.
0: Ja, maar zeker op het financieel gebied denk ik dat er echt wel... De, de, het is niet zo'n risicovolle periode geweest als in 1994. Weet je wel? De, 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 toen namde de laatste strike, dit is, een, dit is in principe zijn dit dingen waar je over kan gaan staken. Als Players Association
1: ja, zullen ze misschien ook wel gaan doen. Het is nu... Nee, ik
0: hoop het echt niet.
1: Je kan het on onderbetalen van die minorligers kan je niet meer uitleggen. De die free agent market kan je bijna niet uitleggen. Het, zit er zitten zoveel en het, zit er zitten nog zoveel haken nog aan. Dan willen ze ook nog al die regeltjes veranderen. De owners worden maar rijker en rijker. Ik denk dat het wel uh, een keer uit elkaar klapt, zo.
0: Nou, ja, ik ben er ook bang voor, Nick. Ik, uh, ik, vrees, ik vrees, met grote vrezen. Als het zullen we maar de, zeggen.
1: Als het de minorligers meer geldt... Be my guess. Als het, als, ja, sorry, maar dan moet het maar.
0: Ja. Nou ja, goed, dat begint, dat begint nu al langzamerhand een beetje. Maar ook, ook natuurlijk, ja, wat Kershaw ook zei: jongens als, als Ballinger en zo. die voor een, een schijntje uh, enorme belangrijke dingen voor de sport lopen te doen. nu en pas over een paar jaar eigenlijk hun free agent-contract moeten krijgen. maar dat dan vaak, ja, net als met Harper bijvoorbeeld. dan is het toch al later in je carrière, ver je dat over 28-jarige spelers kan zeggen, 27-jarige spelers kan zeggen. Uh, dat, daar moet ook over nagedacht worden. Dat, 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 dat achteraf betalen, dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Teams doen het niet meer. Kijk, Kershaw heeft een dikke deal gehad toen hij eigenlijk al over zijn hoogtepunt heen was. Ik, ja, als een, als een soort bedankje voor gedaan werk, zeg maar.
2: Ik hoor een soort bosmanarrest aankomen hier. Nou
0: ja maar, dat is, ja, maar dat is wel vergelijkbaar. Dat is wel eh, vergelijkbaar. Ja. Het, is, het, is, uh, het is een heel ja, volatiele, uh, heel, heel kwetsbare situatie, denk ik, op dit ja. moment. En daar, ben ik wel een beetje, daar vrees ik een beetje voor. Maar goed, laten we niet op de zaken te ver vooruit lopen. Misschien komt het allemaal goed. Eerst maar eens kijken wat MLB doet met de internationale draft. En of dat inderdaad in 2020 uh, tevoorschijn gaat komen. Um, even kijken. Fff, nou, nu we toch wel even in wat negatief doemdenken zitten. ga ik even iets in de groep gooien wat ik niet in de auto heb gezet. Maar wat ik wel even nog wil noemen, want dat schiet me ineens te binnen. Uh, het, uh, de arrestatie van Jonah Kerry. Baseball, bekende baseballrider uit Amerika, Jonah Carey, die gisteren gearresteerd is. Um, en vast zit. dat verklaart ook gelijk... ...om die twee dagen geleden niet aanwezig was... ...bij zijn wekelijkse The Athletic Chat. Want ook Carey werkt tegenwoordig voor The Athletic. Maar Joe De Carey, bekend onder andere... ...van het boek Up, Up and Away over de Montreal Expos... ...en heel gerenommeerd schrijver ...en ook een van mijn favoriete schrijvers... ...om te lezen, blijkt... Uh, ...ja, helaas... ...ja, hoe zullen we het zeggen? Anger management problemen te hebben?
1: Ja, waarschijnlijk een ondersteuning. Ja.
0: Ja, hij schijnt zijn vrouw in, 2000, in de zomer van 2017 en de zomer van 2018... en afgelopen maand uh, ja, toch enigszins behoorlijk mishandeld te hebben. Uh, we hebben het over bedreigingen die geuit zijn, doodsbedreigingen. Dat staat er in de aanklacht dat hij gearresteerd is... onder andere vanwege fysiek geweld, assault en het uiten van doodsbedreigingen. En dat zou dan het adres van zijn vrouw zijn... want er is direct een gebiedsverbod opgelegd aan Jonah Kerry. Hij mag niet meer in de buurt van zijn vrouw komen... Uh, ja, weet je, zo zie je maar. Het kan overal vandaan komen. Ik, uh, ik ken Joe de Carrey niet persoonlijk, maar ik vond hem altijd heel sympathiek overkomen op tv. En zijn stukken zijn altijd fantastisch om te lezen. En ik ben ook een groot liefhebber van zijn boeken. Ja, ze zien maar weer. Uh, heb geen helden, of zo, zeg maar. Dat is, uh...
1: Never beat your heroes.
0: Ja. Nou ja, ik, ik ken hem dus persoonlijk niet. Ik ken iemand die hem kent, of althans die hem een keer ontmoet heeft en hij zei, het was een arrogante zak. Maar ja, goed, dat, ja, weet je, dat kan ik niet, ik was er niet bij, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar dit vind ik altijd wel heel, ja... Het, 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 een beetje schrijnend grapje werd er gemaakt... toen zit er van hij had een NFL-writer moeten zijn... Daar dan was hij er met acht wedstrijden schorsing van afgekomen. Maar dat is... Uh, in dit geval, uh, Jonah Carey kan het... Uh, denk ik schudden in zijn carrière. Het
2: is triest, triest nieuws.
0: En Toch? ik hoop dat het goed gaat met zijn vrouw. Ja. Dat, dat vooral. Ik hoop dat zij uh, te boven komt wat hij uh, eraan gedaan heeft. En als het alle aanklachten waar zijn... dan, is dat, uh, dan mag hij een, een tijdje brommen... wat mij betreft. Um, gaan we weer iets positievers doen. Trade rumors... We hebben er een paar en we hebben ook geloof ik, de, ja, ook wat, niet echt mailback vragen, maar wel opmerkingen als van wat gaat er in de trade deadline zo'n beetje gebeuren. Eh, bijvoorbeeld Roel Respen uh, via Twitter vroeg ons uh, met het naderen van de trade deadline en het feit dat er best een aantal teams een starting pitcher zoekt, ben ik wel benieuwd wie jullie verwachten die getraaid gaat worden en waar naartoe. En wie is dan ook de best beschikbare pitcher volgens jullie? Groeten Roel. Nou, we hebben gelijk op het lijstje staan uh, bijvoorbeeld de d bags en Zach Ranky. als het over pitchers hebben. Is, hoort hij in dat groepje, Mike?
2: Ja, maar goed, ik ben Granko-Fiel hè. Dus, uh... <laughs> hij is duur en <laughs> oud. <laughs> ja, maar hij is een van de beste pitchers die er is, statistisch gezien. Dus daar kan je niks tegen inbrengen. Uh, uh, kijk, er zijn wat mij betreft ongeveer drie pitchers die echt, echt E-sterren zijn. Uh, en dat zijn uh, Granky. Uh, ja, Bumgarner misschien iets minder dan, maar die zou ik wel toe, toe rekenen. En, uh, en Trevor Bauer. En dat zijn, denk ik, de drie starting pitchers die in mijn ogen uh, het meest interessant zijn. Of zo ook Sindergaard? Oh ja, ja oké. Okay. Ja, Want die
0: is, die ja, is ja. denk ik ook wel een beetje ja. op de markt.
2: Ja. Ja. ja, nee, zeker. Ik bedoel, de die spelen nou niet op dit moment zo goed en hebben een kans dat zij uh, weggaan. Dus ik denk dat dat ook wel uh, uh, interessant is om te kijken of ze hem kunnen wegtreden.
0: Stel je voor, je hebt Zack Granke en, en die, die wordt getraded. En de D-backs willen zelfs, hebben ze al gezegd... salaris eventueel opeten voor een betere prospect return. En dat is heel veel salaris dat ze dan moeten opeten. Maar oké, okay, dat is een ander punt. Wie, welk team zou er gebaat zijn bij een Zack Granke op dit moment? Een veteraan die... Ja, okay. alles wat meegemaakt heeft zo'n beetje, maar die wel met een gebruiksaanwijzing
2: komt. Maar ja, kijk, weet je, dat is een dus het punt. Dus er zijn veel geruchten. De Diamondbacks uh, zijn bereid, als ik het goed heb gelezen, om van zijn 30 miljoen, circa 30 miljoen die hij de komende drie jaar gaat, 10 miljoen per jaar op te eten. Uh, dan heeft hij een lijst van de helft van de Major League, waar hij zegt van, daar wil ik niet spelen. Cranky heeft het zelf heel goed naar zijn zin. Dus ik, ik denk dat het heel moeilijk wordt om hem weg te doen. Alle contenders staan daarop. Phillies staan erop, ja. Yankees staan erop. Al die teams staan er allemaal op. Ja, dat is ook ik echt niks hem voor jou. Ja, nee, precies. Dus ik zie, hem, ik zie hem eigenlijk niet weggaan. Als er iemand gaat van de, van de Diamondbacks, dan denk ik dat het Robbie Ray is. Maar ik, ik, ik kan een heel moeilijke fit voor hem vinden. Uh, of hij moet ermee gaan instemmen. En dat, dat kan. Nee, hij van... gaat in ieder geval niet in
0: de Padres, want daar heeft hij uh, een hekel aan. Ik laten nee, hij gaat
2: hem ook niet, denk ik, in division traden.
0: Nou ja... Ik weet niet, de window van Granky is ook al niet heel groot meer. Die gaat nog twee, drie, vier jaar mee, hooguit. En dan zijn de Diamondbacks weer langzaam uh, teruggekomen op oud niveau. En dan zijn ze wel in tussentijd van hem af.
2: Oud niveau, positief of negatief? Dat kan twee kanten op bij de Diamondbacks. Positief in dit geval, <laughs> <Okay>. positief. <laughs> nee, positief. Uh,
0: Robbie Ray noem jij? Ja. Nou, ja. gooi hem maar in. Je, je, de, de vraag is, welke pitchers? Nou, dat is Robbie
2: Ray dus. Ja, Robbie Ray is uh, een interessante pitcher. Die is volgens mij nog dit seizoen en volgend seizoen onder, uh, 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 onder controle voor het team. Dus dat is zeker een pitcher die, uh, die denk ik, een links, linkshandig werpen. Die, uh, die de diverse teams, denk ik, interesse in zullen hebben om die toe te voegen. Maar dan moet je wel interessante prospects hebben. Denk je, de Houston. Houston was volgens mij geïnteresseerd in hem, dacht ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nou.
1: Het zou logisch zijn, want die raken volgend jaar call kwijt.
2: Die, die kans maar, is wel aanwezig, ja.
1: Maar het, het probleem... Ik vind... Ray heeft niet genoeg command om, om echt erop te kunnen vertrouwen. Ik zou liever dan een Marcus Strowman ofzo, of zo van de Blue Jays pakken.
0: Ja, Strowman blijft ook inderdaad een heel hardnekkig gerucht. En die gooide van de week weer fantastisch. Dus het dat, dat, dat stromen naar de Yankees en stromen naar de Twins heb ik uh, gehoord, onder andere.
1: Ah, nou, dat is wel een, een... Hij heeft de uitstraling van een Yankee. Die heeft dat vind ik ook wel, hoor. Ja.
0: ja, een beetje, dat, beetje dat, die swagger, dat arrogantie, die arrogantie. Ja, ja.
1: Dat zou ik wel gaan ja. zien. Maar ik zou Robbie Ray lekker daar laten waar hij is. Zeker als Mike begint over serieuze prospects die ze daarvoor willen hebben. Ja, ja nee, maar de Astros ja. zijn
2: daar wel een fit en, en met hoe de pitchers doorgaan gaan, zeg maar, na een carrière nadat ze bij de Astros zijn geweest, Dat Die weten dat we waar. ze, ze command snel kunnen fixen en hem uh, een lights out uh, nummer 1 kunnen maken weer. Die dat die een tijdje is geweest.
0: Ja, Trevor Bauer noemde wel even de Padres, schijnen daar nogal hard achteraan zitten. Verder uh, zijn er nog twee werpers van de Detroit Tigers, waar veel interesse in is. Matthew Boyd en Shane Green, natuurlijk de closer Shane Green. En starter Matthew Boyd. En dan ook weer vooral de Twins, die hebben gebeld met Al Avila. Uh, met de vraag, wat moet je hebben voor Boyd en Green?
1: Ja, ik denk te veel. Dat is die, Green is denk ik... Nog een jaar controle hierna, of is dat een rental? En in ieder geval Boyd is nog drie jaar hierna.
0: Boyd is echt dat is de, de head trade piece van Detroit, denk ik, ja.
1: Ja, maar dat hebben ze natuurlijk al een keer gedaan met Michael Fulmer. Uh, Toen hebben ze ook de hoefprijs gevraagd, en dat hebben ze niet gekregen. En die is nu al drie jaar, ligt hij eruit, met verschillende blessures. Dus uh, misschien dat ze een keertje een beetje common sense, en dat ze toch zeggen, nou, laten we niet nog een keer, want die, die hebben hun window to content nog lang niet.
0: Ik uh, kan maar even niet, ik praat met bij. Michael Fulmer?
1: Mike, Michael Fulmer?
0: Ja, ik weet wie het is, maar hebben de Tigers hem ooit geshopt? Ze hebben ze, hij is twee jaar nadat die, dat ze hem binnengehaald hebben met een trade... Uh, ...is hij geblesseerd geraakt,
1: op toen zijn hoogtepunt. Toen hij op die Rookie of the Year... Uh, toen hij, hij, tot ...daarna hebben ze hem geprobeerd te traden, volgens mij. Toen hebben ze hem in ieder geval oh. gedangled en de hoofdprijs geraakt.
0: Kunnen. Ja, dat had ik ook gedaan, natuurlijk. Maar
1: <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Ja, twee andere namen die, ik denk ook nog wel, uh, die je nu gaat zien de komende week ook wel... ...is, uh, is een Mike Leak en een Mike Miner.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Nu dit uh, wat de afgelopen week gebeurd is. Mike Miner is ook echt een. Ja, daar kan je, daar kan je ook veel voor krijgen nu hoor.
2: Ja, gek genoeg.
1: Toch? Zack Wheeler misschien?
0: Ja, die is geblesseerd.
2: Ja,
1: dat is. Dat is staat bij uh, al nu. Ja, ja. Maar ja, die zou, die zou dan eind van deze week gaan starten, dan kan het nog net.
2: Ja, maar ik heb ook. Nou, ik heb het, volgens mij uh, zit daar misschien meer achter, die blessure. Maar dat weet ik, dat niet. Denk ik ook bang voor. Ja. Volgens mij heb ik zoiets voorbij zien komen.
1: Met Tides heeft hij
2: dan, denk ik. <laughs> dat is altijd wel even, toch? Cool. Ja, je ziet bij, met Harvey hoe hardnekkig dat kan zijn. Ja, ja
0: precies. Ja, ja dat uh, kan wel even doorgaan. Nou, er zijn wel wat interessante pitchers te vinden waar, uh, waar eventueel wat. Uh, ja, dus nu vergeten we nu vergeten ongetwijfeld ook weer een heleboel. Maar dat, dat, er zijn wel, wel een paar te noemen die, uh, die misschien wel van club gaan veranderen. Uh, dan heb ik gelijk nog één andere mailbackvraag, die gooi ik er nu maar gelijk in. Van Thomas Klink. Bellinger of Yelich. Belly of Jelly? En dan neem ik aan dat hij bedoelt... Uh, of dat je je persoonlijke favoriet moet uitspreken... of dat je moet kiezen wie er nu MVP is.
2: Oh, in beide gevallen echt, uh, is dat nog een lastige. Ik denk maar. Belly. Ja, ik moet ook zeggen. Ik, denk, ik, uh, ja. ik ben net iets meer... weg van Cody Bellinger als speler. Maar goed, uh, wat Christian Yelich staat te doen... is echt bizar. Afgelopen week ook. Je, je kijkt de samenvattingen... Uh, en dan zit je toevallig eerst de Dodgers te kijken... en denk je, hé, hey, Bellinger... Toevallig in Citizens Bank, ball, uh, Citizens Ballpark. Nou ja, oké, okay, op zich niet zo gek dat hij dan een home daar slaat. Dan zet je daarna de Milwaukee Brewers aan. Up, yeah, you go yard. Weet je, ik bedoel, die twee die zijn zo antiegelijk goed aan slag op dit moment.
0: Ja, dat is inderdaad voor mij. Ik zit ook even te kijken. Ik ga voor Ballinger. Weet je wat het bizarre is? Ze hebben echt vrijwel exact, alle statistieken zijn hetzelfde. Ja. Hun slagmiddel is exact hetzelfde. Ze slaan allebei 3-33 op dit moment. Zo laat in het seizoen slaan ze allebei 3-33. Jelletje heeft 1 home run meer. Uh, Bellinger heeft. 4 runs. 4 runs en 2 RBI's meer.
1: Maar Ballinger uh, is toch geblesseerd geweest? Dus hij heeft minder wedstrijden, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel waar. Even kijken. bats: 336. Nee, vrijwel hetzelfde. Jelletje heeft 336 adbats en uh, Bellinger
2: 348. Stolen bases. Dus
0: ja, stolen bases. Jelletje heeft er 23 en uh, Bellinger maar 9. Uh, OBP. 440, 4.30 sorry, voor Ballinger, om 4.34 voor Jelic Jelic slug 7.17 Ballinger 6.93 Jelic OPS 11.51 Ballinger 11.22 en beide heren hebben een OPS plus van 190 dit ontloop, dit is, Thomas, dit is echt een fabelachtige vraag want dit is, dit is onmogelijk om te kiezen
1: maar dan ga ik gewoon voor de jongste
0: dan ga je voor, gewoon, ja, voor de speler die het leukst vindt natuurlijk en dat is ook wel belangrijk
1: nou ja, dan ga ik voor de brewer boven de Dodger, dat snap je wel. Ja, oh ja dat is ook weer waar, natuurlijk. Ja. Maar, ik, ik, ja, ik heb altijd het idee dat de dat, twee. Dat, 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 het blijkt uit niks, maar als ik naar ze kijk, dan denk ik toch. Ik neem Bellinger. Als ik ze allebei zo zie staan. Ik, ik heb het idee dat Jellet zit er minder, minder achter. Dat, 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 misschien is hij wat kleiner, het lichaam is wat dunner.
0: Nou, dat kan ik je ook vertellen. Uh, ze zijn... Ja, Ballinger is wel ietsje groter. Nou, nee, heel minimaal. De Ballinger is 6 voet 4. En Jelletje is 6 voet 3.
1: Ja, maar wat ielig. Hij is wat ielig. Waar komt die power? Ja, hij weegt... Uh,
0: uh, Jelletje is 1 meter 90, Ballinger 1,93 meter uh, Jelletje weegt 88 kilo. Ballinger 92 kilo. Ze ontlopen elkaar 4 kilo en uh, 1 centimeter. Of uh, 3 centimeter.
1: Ja, maar als je ze ziet lopen niet... Oké, de oh, okay. eye test. Ja, de eye test. Ja, ja, anders, okay. is, anders is het ook niet te beslissen tussen deze twee, denk ik. Zo, het uh, dat is echt persoonlijke voorkeur.
0: Het verbaast me iedere keer hoe groot... Uh, ik jalletje. Inderdaad, hij lijkt een beetje illig, maar dat komt omdat hij vroeger zo illig was. Maar het is echt een beest, hoor. Poeh.
2: Ik ga, ik ga iets, iets voorstellen hier. Dit wordt gewoon de eerste... De eerste shared MVP.
0: Nee. Ja, op, dit, op dit moment kan je niet kiezen. Op dit moment kan je oprecht niet kiezen.
2: Too close to call. <laughs>
0: Ja, Als je op WAR gaat, dan is Bellinger weer iets meer WAR-waard. Maar als je naar gewoon de gewone statistiekenlijst kijkt, is het werkelijk wel helemaal. Ze ontlopen elkaar overal één of twee punten of één of twee RBI's. Of ze of staan gelijk.
2: Ja. ja, ergens zou het gewoon injustice zijn om, om laten we zeggen, de ene ja. te kiezen.
1: Dat hebben de Marnes goed gedaan hè, toen.
0: <laughs> ja, <laughs> kneuzen. <laughs> uh, ik zou voor Jalic gaan. Als ik toch moet kiezen, kies ik Jalic. Maar dat heeft ook weer helemaal niks te maken met statistieken of zo. Dat heeft puur te maken met wie ik leuker vind. En ik, ik ben gewoon heel erg fan van Jelletje al jaren.
1: Jij hebt ze openstaan, toch? De, de baseball ja. ref. Uh, ja. De home-and-away splits misschien. Split
0: home-and-away splits. Ja, dat maar ik is denk de de dat,
1: de balance, dat Jelletje toch bijna alles thuis uh, slaat.
0: Dat, dat kunnen we even kijken. Uh, splits. Ja, maar dit is toch voor wel Messi jaar. of
2: Ronaldo? Wie, 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 bevalt ja, nee, wie bevalt je beter?
0: Ja, absoluut. Nou, Messi. Er eh, was, was geen vraag, sorry. Oké. Okay.
2: Uh, even kijken.
0: Uh, Home a-way splits. Bellinger en Yelich. Uh, Yelich heb ik nu openstaan. Die is thuis beter. Ja, beduidend beter zelfs. Maar uit niet slecht hoor. Hij heeft uit nog steeds met een slag gemaakt van 300 en heeft 11 van zijn 35 homers nog steeds gewoon uitgeslagen. Bellinger is thuis ook veel beter. Okay. Veel beter.
1: Too close to call.
0: Ja. Yeah. Uh, 3,58 slaggevulde om 3,08 voor uh, Ballinger. Uit, uh, thuis en uit. Met 20 homeruns van zijn 34 thuis en 14 uit. Jelic slaat 3,71 thuis en 2,99 uit. Met 24 om 11. Dus qua homeruns is het 24 om 11 en 20 om 14. Dus ontlopen ze elkaar drie homeruns of zo. Dus nee, dat is ook inderdaad uh, yeah, too close to call.
2: Maar... We vragen ons dan altijd af... He. Stel, je hebt deze beide teams, spelers in je team. Wat gebeurt er dan? Nou, dat bewijst de All-Star Game. Je kan toch verliezen. Ondanks
0: ja, het precies. De... Ja, ja het, het, het zegt niet zoveel. Maar goed. Uh, ik uh, ja, ik zou voor Jelic gaan, denk ik. Ja. Schorsingen. Nog even een heel kort rondje schorsingen. Hector Neris heeft drie wedstrijden gekregen... voor het gooien naar het hoofd van David Fries. Terecht...
1: Ja hij stond gisteren ook weer als een, nou, ja. Ik als een dwaas, wou je zeggen. Als een ja. dwaas, ja. ja, idioot. Stond hij weer in, de, in de, de uit van de Dodgers te schreeuwen, terwijl hij een home run opgaf. En dan, uh, wat was het, safe, safe opportunities en drie converted of zo tegen uh, de Dodgers?
0: Hij ja, had ook een mooie, hij was van de week toch, uh, toen hij een keer succesvolle safe had, uh, brulde hij een keiharde FU naar de, naar de Dodgers. En toen zei Max Muncy, na afloop van, ja, blijkbaar was hij heel blij dat hij een keer wel een safe... Uh, veilig tegen ons. Want hij heeft inderdaad... nog vrijwel nooit uh, succesvol iets gedaan... tegen de, tegen de Dodgers. Dus... mafklapper. Ja. Noé Ramirez van de Angels heeft één wedstrijd... gekregen voor het gooien op Jake Marisnick... als wraak vanwege de Marisnick... Lucroy botsing. Tja. Ja. Yeah. Ik, okay. hier, ja
2: ik, vind, ik, ik heb het gezien. We hebben het hier heel even... kort over gehad voor de aflevering. Toen ik dit zag in de samenvatting dacht ik echt... van wacht even. Maar Jake Marisnick was volgens mij... vrij goed betrokken bij... Uh, toen hoe Lucroy er toen bij lag... Die was ook behoorlijk schuldbewust en dergelijke. Kunnen we het dan niet gewoon laten bij wat het is? Nee, blijkbaar vindt iemand het nog nodig om naar iemands hoofd te smijten. Of nou, ja, misschien ging de bal daadwerkelijk per ongeluk naar zijn hoofd. Wat ik me moeilijk kan voorstellen. Ik vind het jammer dat dit nog nodig was. Dat alle pens dan weer clearen en dergelijke. Ja. Ja. Yeah, nee.
0: uh, nee. En Poehols die zich ermee bemoeide ook. Dat ja, ik
2: vond, uh, ik, ik vond het onnodig uh, nog je gang moeten gaan halen. Ja, Eens. Nou,
0: dan zijn we er doorheen. Dan nemen wij afscheid Ach, met de, de mededeling dat... De, Terrence, Terrence Gore? Ja, dat wil ik zeggen. We nemen afscheid met de mededeling dat Terrence Gore uh, ge, gesigned is door de Yankees. Uh, speedster Terrence Gore als, uh, ik, ja, ik vermoed, preparatie voor de playoffs of zo. Want dat is het enige wat hij kan, hardlopen.
2: Ja, ja precies.
0: <laughs> hij, is, hij is nu in Triple E geplaatst, maar een call-up is zeker mogelijk. En het lijkt dus erop dat de Yankees zich aan het voorbereiden zijn op de playoffs... zodat ze hem als pinch runner in kunnen zetten in moeilijke situaties. Denk ik. Iets anders ja. zou ik niet weten.
1: Ik ja. uh, wacht wel op uh, Mackenzie Gore. Juist,
0: oeh, dat, ja, dat, dat, dan wacht ik met je mee. Dan haal ik ook even nog een bakje popcorn, <laughs> want daar kan ik niet op wachten. Uh, dan uh, houden we het daarbij, jongens. Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid weer. Uh, luisteraars, ook bedankt voor jullie mailbackvragen. Ze kwamen allemaal via Twitter uh, tot ons vandaag. Maar vergeet niet, je kan ook gewoon mailen met justabitpodcast at gmail.com. Als je het wil twitteren, doe dat dan naar... ...at voor justin als hij weer terug is. At mdijk90, dat is Mike. At Jasper ben ik. @enikd is Nick D'Alessie. Jimmy Driessen is Jimmy. At uh, Sportamerica is ons Sportamerika Twitter account. Facebook.com slash Sportamerica. Instagram is SportAmerika underscore underscore NL. YouTube, Sportamerika En we staan natuurlijk nu ook op Spotify. Kortom, je kan ons werkelijk waar overal vinden... ...en je kan niet aan ons ontkomen. Jongens, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid. Tot volgende week.
2: Yes, jij ook bedankt.
0: Luisteraars ook graag. Tot over een paar dagen.